0: Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Und heute habe ich mit mir hier Nico Juran aus der CT-Redaktion und Jürgen Kure, auch aus dem Newsroom von heise-online. Also natürlich habe ich euch nicht mit mir hier, aber wir machen das hier so virtuell, wir kriegen das hin. Ähm, genau, und heute möchten wir ein bisschen sprechen über Videostreaming. Die Streaming Wars ist so ein Begriff, äh, ausgehend von ähm, dem Deutschlandstart von Disney+, Plus, der am Dienstag oder Mittwoch, am Dienstag erfolgt ist. Ähm, genau, und da wollte ich, und wir würden erstmal ein bisschen anfangen, da ähm, über Disney Plus zu reden und dann allgemein darüber, wie das jetzt so auf dem Streamingmarkt aussieht. Ähm, wir machen das hier alles live, wir probieren das, also wenn es da auch irgendwelche Fragen und Hinweise gibt, ähm, dann gerne in den Chat, wir haben das im Blick, wir können da auch auf Fragen eingehen. Genau, aber erstmal dachte ich, kann Jürgen vielleicht, äh, Quatsch, Jürgen, Nico, ich gucke euch jetzt so anders. bisschen muss mich <lacht> umgewöhnen, Nico, einfach mal ein bisschen was erzählen, weil um Disney Plus gab es ja so ein, also gefühlt schon ein bisschen Hype die Woche, also das normalerweise ist, kommt das nicht so groß, wenn so ein Streamingdienst kommt und jetzt wäre meine Frage erstmal, ist das, ist dieser Hype denn gerechtfertigt, jetzt also aus inhaltlicher und technischer Sicht oder was meinst du denn da?
1: Okay, das sind jetzt zwei Fragen auf einmal. Also ja. der Hype, den Hype gab es definitiv, ja. Es liegt einfach auch daran, dass jetzt jetzt ein Flatrate-Service gestartet ist von einem Studio. Da also, wir hatten ja Netflix vorher immer die ganze Zeit praktisch, die sich so die Inhalte überall zugekauft haben. Und jetzt haben wir plötzlich ein Studio, das wirklich seinen eigenen Flatrate-Videostreaming-Dienst betreibt. Und das heißt, da sind alle Inhalte drin oder viele Inhalte drin von den Studios, die Disney inzwischen besitzt. Das sind ja eine ganze Menge. Also wir wissen, dass Marvel, Pixar, Disney selber natürlich, die bringen ja schon eine Menge. Und Star Wars hat natürlich auch seine Fans. National Geographic, die sind halt in diesem Paket mit drin zum Abruf für einen Monatsbeitrag für 6,99 regulär. Es gab ja noch Sonderangebote pro Monat. Und ähm, daneben aber auch jetzt zum Beispiel Inhalte von Fox oder ABC. Die Frage, die sich jetzt natürlich aufträgt, ist, das klingt jetzt alles super, alles super toll, was so die die, die Inhalte angeht, die Masse an Inhalten angeht. Was man aber einschränkend sagen muss, ist, ähm, dass äh, da jugend- und kindergeeignete äh, Inhalte sozusagen sind. Also es hat witzigerweise auch noch die heute die Leute überrascht, obwohl es eigentlich ziemlich viel berichtet wurde schon. Also man kann eigentlich davon ausgehen, es gibt immer so diese dieses diesen Spruch, da ist nur bis FSK 12 drin. Das ist nicht ganz richtig, aber bis 14 Jahren, sage ich mal. Alles was darüber, was man so erwartet. Also man findet zwar Marvel, aber man findet beispielsweise kein Deadpool.
0: Mhm. Weil das war auch, ich hatte das gerade jetzt auch nochmal also hier aufgemacht, wo dann so ein paar Zusammenfassungen stehen, was dazu gehört. Du hast ja gesagt National Geographic und 20th Century fox Nee, Studios. Und da hatte ich eben gerade auch überlegt, dass also ich hatte das mit, dem, mit den Kinderinhalten, sage ich mal, irgendwie im Kopf. Aber jetzt, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ah, vielleicht ist es ja doch nicht so. Aber ähm, die Inhalte für ähm, Erwachsene, sage ich jetzt mal, oder für Ältere, die landen dann
1: woanders. Ja, also in Deutschland landen sie im Moment tatsächlich, was die Flatrate-Videostreaming-Dienste angeht. Entweder bei einem anderen Dienst, wenn da jetzt noch Verträge sind oder eben halt gar nirgendwo. Man kann es ja vielleicht kaufen und mieten, aber man kriegt es halt nicht über einen Flatrate-Dienst. In den USA ist die Situation anders. Da gibt es halt Hulu, das ist ursprünglich mal so ein Medien, so eine Mediathek gewesen von TV-Sendern. Und die sind aber jetzt auch komplett in der Hand von Disney. Und Disney nutzt das eben aus, um alle die Inhalte, die nicht bei Disney Plus reinpassen, dahin zu schieben. Aber, Und das das, bedeutet, ja.
2: aber das bedeutet ja auch, dass in den USA die Leute dann zwei Abos
1: abschließen müssen. Richtig. Es kostet auch tatsächlich, genau, das kostet auch tatsächlich, dieses Hulu-Abo gibt es in, in, in mehreren Modellen. Und äh, das kleinste kostet, glaube ich, so um die 6, 7 Dollar. Da ist allerdings dann noch Werbung drin. Und wenn du wirklich das werbefrei haben willst, musst du auch nochmal 12 Dollar äh, bezahlen. Und in den USA gibt es sogar noch ein Paket drauf, noch ein Bundle mit ESPN, also dem Sportsender weil man dazu diesen cord will, also diesen, diesen Leuten, die sagen, ich brauche überhaupt kein normales lineares Fernsehen mehr, ich will nur noch alles per Stream und das, die meisten sind dann halt diese, diese Schwelle, dass man das nicht mehr will, hat viel mit Sport zu tun, das wäre bei uns die Bundesliga, ist ja auch immer eine Diskussion und äh, dann sagt man halt, okay, wenn sie jetzt auch noch ESPN bekommen als Livestream, dann äh, gehen sie halt komplett vom Fernsehen weg und das macht in den USA, wo man eben halt enorme Kabel oder, oder Satellitengebühren zahlt, auch enorm Sinn.
2: Ja. Also das, ist ja, das ist ja auch so eine Besonderheit im US-Markt, ne? da sind die Leute ja teilweise echt gewohnt, so was weiß ich, 80, 100 Dollar im Monat für, für Kabel-Provider, und um die ganzen ptv tv dinger zu zahlen, das ist ja hierzulande immer noch ziemlich ungewöhnlich, ja. da meckert man schon rum, wenn man zwei Streaming-Dienste für 20 Euro im Monat bezahlen muss, weil man sonst nicht alles kriegt, also da ist, ich weiß nicht, wie Disney Plus das in, in Europa dann tatsächlich so durchsetzen will.
1: Also das ist wirklich ein Riesenunterschied. Durch sowas müssen sich auch wirklich die Leute teilweise mal klar machen. Ich habe das mal äh, rausgesucht, einfach hier von, von äh, Vodafone Kabel Deutschland. Da gibt es ja bei diesen äh, Kabel-TV-Angeboten äh, immer so diese Zusatzpakete, die man dann für 10 Euro kriegt und da sind dann irgendwelche Sparten sind da drin. Und wenn man dieses, oder 12 Euro meine inzwischen, und jedenfalls zu der Zeit, wo ich es rausgesucht hatte, war es so 10 Euro in Deutschland und ähm, wenn man sich das in den USA rausgeguckt hat, bei Warner Cable, und wollte genau diese Spartensender auch in so einem Paket haben, dann hat man monatlich knapp 50 Dollar dafür. Bekommen. Also das, ist, das sind halt enorme Unterschiede, das ist den Leuten überhaupt nicht klar. Ich, äh, ich kenne auch amerikanische Familien, die, die 50, 60 Dollar pro Monat zahlen für ihren Kabelanschluss und trotzdem für einzelne Sportevents, für einen Boxkampf oder irgendwas teilweise 50
0: Dollar zahlen. Okay. Ähm, ich würde ja sagen, also das zeigt ja schon so ein bisschen, also Disney Plus ist in Deutschland eigentlich eher was für... Leute mit Kindern. Also außer man ist jetzt der absolute Hardcore Marvel-Fan und Star Wars-Fan, aber das sind ja dann auch nur die Filme. Also das ist ja auch nicht... Ah nee, doch, es gibt nee, noch, nee, äh, es gibt noch, noch Serien. Ähm, weil dann, du kannst es ja vielleicht mal zeigen, du hast das ja hier so toll vorbereitet und wenn wir die Technik haben, kann man halt doch einfach mal reingucken. Da hat man schon mal so einen Überblick, was einfach jetzt ähm, Disney Plus ist. Also viele Zuschauer kennen wahrscheinlich, wie das jetzt bei Netflix oder Amazon Prime aussieht. Ähm, da...
1: Wir haben jetzt hier erstmal sozusagen, das ist jetzt der Startbildschirm, ne? das ist jetzt ja. halt das, was was man sieht, wenn man äh, Disney Plus aufruft. Man sieht halt auch ganz ganz gut dabei, dass die äh, eben halt auf diese äh, einzelnen Marken sehr stark abheben, ja. was du schon gesagt hast. Also die Einstiege sind da auch relativ gut gemacht. Also man kann auch einfach bestimmte Sachen relativ schnell durchsuchen. Ähm, was ich übrigens persönlich ganz nett finde, im Vergleich jetzt zu anderen Streaming-Diensten, ist, dass man auch so A bis Z sich das auflisten lassen kann. Also sowas verbirgt ah, Netflix ja gerne mal. Ja. auch einmal ja so ein Video. Da erfährt man nie so richtig, was alles drin ist. Mhm. Und für Disney-Fans wird dann jetzt beispielsweise das auch so gemacht, dass man jetzt halt durch die Jahrzehnte sich die Disney-Filme ab mhm. den 1920ern eingucken kann. Also es ist der Katalog ist so 800, man sagt so 850 Filme, 300 Serien und so 25 Originals. Das sind also diese eigenproduzierten Geschichten, wo, dann halt, wo man dann halt die nur da exklusiv bekommt. Da gehören dann eben halt solche Geschichten wie Mandalorian dazu, was ja rauf und runter irgendwie diskutiert wurde in Deutschland. Was noch ganz außergewöhnlich war, wenn, man das, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist, dass halt tatsächlich Iron Man in Deutschland dabei ist. Da hatten wir ja tatsächlich nicht mit gerechnet, weil die Rechte eigentlich nicht bei Disney sind. Also die müssen das halt tatsächlich eine Lizenz erworben haben, damit sie das hier in Deutschland zeigen können.
0: Also ist dann, ich bin jetzt ich bin ja nur so ein Marvel-Fan hier, ist denn das komplett oder muss man sich das auch wieder, also das Marvel-Universum sind inzwischen glaube ich 20 Filme oder so. hat man die dann da zumindest komplett oder muss man sich die auch zusammensammeln dann bei weil Netflix hat ja auch immer welche.
1: Ja, richtig. Also du hast sie ziemlich komplett. Man muss halt einschränken, dass äh, Hulk, die Filme von Hulk auch nicht ja. drin sind. Das ist aber auch ein rechtes Problem. Und was jetzt noch fehlt, also Endman äh, zum Beispiel, Ant-Man and the West, äh, der kommt jetzt am 29., wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und das liegt halt daran, dass teilweise noch irgendwelche äh, Verträge bestehen. Ah. Und deswegen aber zum Beispiel sowas wie, wie Endgame und sowas ist jedenfalls in Deutschland schon drin, in Österreich auch, in der Schweiz witzigerweise auch durch irgendwelche Verträge offensichtlich nicht. Die kommen erst, da kommt er irgendwie erst im September. Aber generell kann man sagen, es ist halt schon das, das, so ein so Katalog, so, so eine Konzentration und so eine, so eine äh, klare. Also, so klare Bereiche gab es bis jetzt bei noch keinem Dienst. Also, ich ja. Ja, habe immer irgendwelche Disney-Filme auch bei Netflix gekriegt oder so, aber so konzentriert kriege ich es nur nicht. Also, ich,
2: ich habe auch den Eindruck, dass also Disney eigentlich fast der Einzige ist, also jetzt von den Medienkonzernen, der so einen Streamingdienst so durchsetzen kann, allein vom Katalog her, weil die haben ja im Prinzip alles. Die können tatsächlich so eigentlich die gesamte. Inhaltliche Bandbreite abdecken, wir alle Zielgruppen abdecken, teilen das jetzt aber erstmal auf, okay, gut. Aber ich kann mir irgendwie im Moment keinen Konzern vorstellen, der wie Disney oh. in der Lage wäre, sowas zu machen.
1: Warner. Also der größte, ja. der größte, der da noch ist, also Warner darf man natürlich echt nicht vergessen, ist halt tatsächlich neben dem Warner Bros., äh, also neben dem Studio Warner, äh, sind es ja auch solche Geschichten wie diese ganzen DC-Comics, die sind da natürlich dann in die Verfilmung dazu. Ähm, die haben eine Menge Fernsehshows, also sie haben Warner hat auch viele Fernsehsender und ähm, HBO, das ist natürlich okay. tatsächlich ein riesen, okay. den sie rühren können.
0: Ja. Ähm, bevor wir da aber drauf gehen, würde ich dann tatsächlich auch nochmal zu an deiner anderen Expertise gehen, weil ich da auch äh, direkt Schönen Fragen Spider -Man bekomme. Spider-Man
1: ist auch bei Sony, Kriegt, hat jemand gerade
0: richtig angemerkt, Spider-Man ist auch nicht dabei. <lacht> Okay, gut, cool. also da müssen wir wahrscheinlich eine eigene Sendung machen, den Überblick über die ganzen Superhelden-Sachen. Ähm, wie ist es denn jetzt bei Disney Plus und vielleicht auch im Vergleich zu den anderen Diensten so technisch? Also was bekommt man da... Ähm, Full-HD, 4K bekommt man, ich traue mich gar nicht zu fragen, gibt es überhaupt 3D im Streaming? Wahrscheinlich nicht. Ähm, wie ist es mit Sprachen? Also kann man mehrere Sprachen gucken, solche Sachen?
1: Also du kriegst äh, viele Filme in, in 4K, den Rest, ältere natürlich dann häufig in HD. Du kriegst ja. äh, die mit erweiterten äh, Kontrast, also erweiterten Farbraum und erhöhten ah, okay. Kontrast. Also HDR 10 und Dolby Vision sind viele neuere Produktionen. Natürlich nicht alle, aber das ist das ist auch bei keinem Dienst so abrufbar, ähm, du bekommst äh, Sprachen, äh, Englisch kriegst du bis zur Tonqualität 3D-Sound normalerweise, mhm. Deutsch bis zu 5.1 und äh, Untertitel wird auch häufig gefragt, sind auch dabei. Also äh, das ist schon das volle Programm. Ähm, Im Moment war es eben halt so, Disney hatte Pech, diese Corona-Krise äh, ist da jetzt auch direkt in diesen... In diesen äh, ähm, Start mit reingekommen und das auch sie haben sich verpflichtet, das runterzuschrauben und wir hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, es gab die Frage, was ist mit Atmos? Also Atmos ja. ist ein 3D-Soundformat und Disney hat kurz nach dem Start schon bekannt gegeben, dass Atmos eben halt wegfallen kann, weil sie eben halt die Bandbreite reduzieren. Was ein bisschen eigenartig ist, ist ich habe es tatsächlich auch nicht, also ich habe 5.1 äh, Sound. Wir haben aber tatsächlich, wenn man sich so die heimkolino foren anschaut, äh, tatsächlich Nutzer, die Atmos haben. Genauso wie ich zum Beispiel 4K und Dolby Vision weiterhin, aber wir kriegen Rückmeldung, dass es Leute gibt, die kriegen bestimmte Filme nur in HD. Also es ist wohl so, dass, dass Disney offenbar mehrere Server betreibt und je nachdem, auf welchen man da geleitet wird, kriegt man offensichtlich im Moment verschiedene Qualitätsstufen.
0: Weil ich dachte auch gerade, dass man doch wahrscheinlich mehr Bandbreite sparen könnte, wenn man von 4K auf Full HD gehen würde, statt äh, die, die Tonformate, oder?
2: Ja, aber über, das, über die also über dieses diese Bandbreite reduzieren müssen wir vielleicht eh noch gleich nochmal reden oder so, das ist so eh ein komisches Thema.
1: Da kannst du eh eine eigene, kannst du eine komplette eigene Sendung zu fahren, keine Frage. Also dass Disney zum Beispiel nicht die 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 Auflösung oder häufiger die Auflösung von 4K auf HD fahren wird oder können würde in solchen Fällen ist gar nicht mal so ungewöhnlich, weil man man hat halt so dieses diesen einen Preis. Und dieser eine Preis gilt halt für alle Qualitätsstufen. Das ist ja anders bei Netflix. Bei Netflix haben wir ja verschiedene Tarife und da gibt es halt den Tarif SDHD4K und da ist es natürlich rechtlich ein großes Problem, wenn jetzt plötzlich Netflix anfängt von 4K, was ja, wo ja Verträge mit den, mm. mit den Kunden bestehen, auf HD zu wechseln. Dann bleibt man lieber bei 4K und macht dafür die Qualität schlechter, indem man die Bitrate reduziert.
0: Hier kommt jetzt auf ähm, im YouTube Chat kommt der Hinweis, dass es äh, von niemand, dass es Filme gibt, die nur auf Englisch vorliegen in ähm, Disney Plus. Da muss ich sagen, also auf Netflix gibt es sowas ja gar nicht, glaube ich. Also ich glaube wow. auf Netflix ja, ja, okay. Doch. Da war ich nicht so weit, so weit unten oder so weit an der Seite.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch so, dass da auch noch Fehler sind. Also es ist auch nicht alles läuft da rund. Also auch die hatten ganz schön Stress am Ende. Das konnte ich ganz gut sehen, weil man hatte mir einen Presseaccount gegeben und man konnte dann an dem Tag vorher sehen, wie alles umgebaut wurde. Und es gibt halt weiterhin immer noch ein paar Probleme, also es ist ganz lustig, zum Beispiel, äh, das Kids-Profil war am Anfang nur auf Englisch äh, zu bekommen. Und äh, es, also wenn man es sich anschaut, überall hakt es an, an den einen oder anderen Stelle nochmal. Dementsprechend sollte man sagen, muss man jetzt nicht davon ausgehen, dass alles, was so ist, jetzt so bleibt. Es gibt diese Geschichte mit der, der Ariel, ich habe es jetzt nochmal hier ausgeschaltet, die übrigens das Mädchen mit den Schwefelhölzer witzigerweise heißt. Ach, <lacht> Aber das eigentlich Witzige bei Ariel ist, dass Ariel äh, im Moment nur mit der Neusynchronisation angeboten wird. Und das hat ganz viele Leute auf die Palme gebracht, weil das, weil die Neusynchronisation weder vom Musikalischen her, also vom Gesang her, noch von den Texten so toll ist. Ähm, und da fordern halt viele von den Fans dieses Films, dass das jetzt auch die die alte Fassung, der Originalton kommt. Und da hat Disney sich jetzt auch zugeäußert und gesagt, ja, ja, wir arbeiten dran und das ist jetzt noch nicht das Letzte, was wir hier machen, wir, wir liefern den nach. Das sind wir auch gespannt.
0: Okay, also das heißt, das, äh, also so wie es bei solchen Diensten natürlich häufiger ist, vor allem wenn das natürlich so ein großes, äh, so eine große Einführung ist, dass da noch ein paar Probleme sind, wobei man sagen muss, also Disney Plus gibt es ja in, in den USA, gibt das ja schon seit einer Weile, das ist jetzt ein paar Tage, ich glaube ein paar Monate, ne? November. November. Okay, weil da könnten wir doch dann jetzt mal ein bisschen drüber hinausblicken. Du hast ja schon mal so anklingen lassen. Also ich würde ja jetzt so von meinem Überblick, du kannst mir gleich widersprechen, sagen, dass Disney Plus damit jetzt so der der dritte große Streaming-Anbieter in Deutschland ist. Wobei, da kann man vielleicht schon diskutieren. Also ich gibt ja noch, also von den großen würde ich jetzt Netflix und Amazon noch dazu ziehen, aber es gibt natürlich Deutsche, Magenta ist ja auch groß. Apple TV Plus gibt es ja schon eine Weile, das ist auch aber nicht so groß. Wie sieht denn der Markt gerade aus?
1: Also Apple TV Plus, kann man vielleicht mit einsteigen, ist so, dass die an sich vom vom, vom von der Qualität her super sind. Also die bieten halt Super Bild, super Ton, alles in Dolby Atmos, auch in Deutsch, alles in Dolby oder das mit Prozent Dolby Mission, alles. Nur was sie bieten, ist halt einfach so extrem beschränkt. Also sie sind jetzt bei ein bisschen über 80 Stunden Content und die sind halt auch schon seit, seit letzten Jahr am Start oder Ende letzten vergangenen Jahres. Und äh, da kommt einfach echt nichts. Also teilweise hat, hast du zwei, drei Wochen lang, wo keine inter, neuen Inhalte dazugekommen sind. Und sowas ist natürlich irgendwie, die verschenken oder oder ja, verschenkt in Anführungszeichen, also sie, sie haben ja das den Leuten gegeben, ein, Jahre, ein Jahresabos, wenn sie jetzt neue Macs oder iOS-Geräte gekauft haben, ich glaube, deswegen haben sie auch eine Zuschauerschaft, aber ich weiß nicht, wer sonst bereit wäre, da 4,99 im Monat dauerhaft zu bezahlen. Ähm, ja, also vor ist...
2: Apple, ne? Apple wird ja. wahrscheinlich auch das Problem haben, wenn jetzt alle ihre eigenen Dienste starten, ähm, kriegen sie natürlich auch keine Lizenzen für, für andere Sachen. Das heißt, sie müssen, müssen ja vor allem auf Eigenproduktionen setzen, so wie es äh, Netflix und, und Amazon ja auch teilweise tun. Und da kommt aber natürlich nicht viel, weil äh, da haben natürlich Netflix und Amazon beim Einkauf von irgendwie Namen, die dann anständige Sachen produzieren, einen ganz schönen Vorsprung.
1: Das Schöne war, es gab da sowas, es gibt jetzt eine äh, Dokumentation zu den Beastie Boys, äh, auf demnächst auf Apple TV Plus, und da gab es eine Pressemitteilung und die Pressemitteilung liest sich total toll, weil man da, weil da einfach praktisch wortwörtlich drin steht, jawohl, wir haben es geschafft, uns gegen alle anderen durchzusetzen und die Lizenz zu kriegen. Und glaube ich, genau so ist es auch. Im Moment ist alles das, was irgendwie frei auf dem Markt verfügbar ist, Disney kauft ja normalerweise nichts dazu, aber die großen Amazon und Netflix, die beiden äh, ziehen sich halt irgendwie alles da raus aus dem Markt, was irgendwie geht. Und das ist halt extrem schwierig geworden, da noch Content zu bekommen. Und mit jedem Dienst, der irgendwie aus international starten will, also Hulu wissen wir ja, nächstes Jahr soll es äh, ja Hulu international auch losgehen. Mit jedem Dienst wird es halt schwerer, für die anderen irgendwelche Inhalte zu bekommen, weil jeder dieser neuen Dienste, die Studio betrieben sind, wieder Inhalte von sich selbst von seiner Gruppe rauszieht und dann exklusiv bringt.
0: Okay, du hast es gerade gesagt, also Hulu kommt nächstes Jahr in den USA, nee in den USA geht es schon zu uns. Nächstes genau. Jahr zu uns. Ja, international, ähm, ob es
1: jetzt gleich nach Deutschland kommt, deswegen bin ich da vorsichtig.
0: Okay. Ähm, und Aber ein Namen, den du, auf den wahrscheinlich viele warten, hast du ja schon gesagt, also Warner mit vor allem HBO, ähm, ist ja angekündigt, glaube ich, sogar noch für die USA angekündigt. Ja? Dieses HBO Max. Max. Genau. Nicht
1: zu verwechseln mit HBO Now. Also es gibt jetzt, ja. gerade eben gerade eben gesehen, es gibt halt auch jetzt wieder im Forum äh, Leute, die sagen, das ist ja auch völlig verständlich, hey, die haben da ja schon Dienst. Nee, nee, das ist HBO Now und der, der äh, Dienst ist tatsächlich und es gab auch noch HBO Go übrigens, aber HBO ja. Now ist praktisch wie die Mediathek von HBO, aber HBO Max soll tatsächlich die ganze Gruppe sein. Da fragt man sich natürlich, wer kommt denn da drauf, das Ding HBO Max zu nennen? Aber egal. Hm. Und die sollen dann tatsächlich auch Originals haben und die sollen dann auch tatsächlich die ganzen Warner-Content haben und alles.
0: Und ähm, kommen die dann auch nach Deutschland absehbar? Also, das ist ja, ich glaube, HBO ist ja in Deutschland viel bei Sky, glaube mhm. ich. Ähm, Wenn sie sich auch nicht so leicht wegnehmen lassen, in Anführungsstrichen, oder?
1: Nee, das ist, also genau da ist das Problem. In, in, Im Januar auf der CES äh, hatte, war HBO Max waren die Leute da und die haben gesagt, die haben so einen Fünfjahresplan und sie interessieren sich auch für die Internationalisierung und kündigen aber überhaupt im Moment nichts an. Und einer der großen Punkte, das hast du ja gerade gesagt, ist, dass natürlich Verträge bestehen und die falls diese Verträge dann halt bestimmte äh, Laufzeiten haben und da muss man erstmal abschauen, wie weit man dann, wie schnell man dann die eigenen Inhalte wieder auf die eigene Plattform bekommt. Wobei man immer ein bisschen unterscheiden muss. Das ist auch so ein Punkt, der ganz wichtig ist. Disney ist nicht, bedeutet weder, dass es äh, am gleichen Tag die Filme bei Disney Plus kommen wie im Kino, noch bedeutet es, dass diese Kauf- und Mietgeschichte wegfällt. Also es wird weiterhin Blu-Rays und Ultra HD Blu-Rays geben. Ja. Und es wird weiter solche Angebote geben wie iTunes, äh, wo ich dann halt tatsächlich Filme mieten oder kaufen kann. Und das, das, haben halt viele nicht, nicht verstanden. Viele glauben jetzt, oh, jetzt habe ich Disney Plus und damit kriege ich alles sofort. Aber das sind Milliarden Geschäfte. Also so ein, so ein, so ein Blockbuster von Disney macht 1, bis 1,5 Milliarden US-Dollar weltweit an den Kinokassen. Ja. Also machte, wer, ne? wenn jetzt gerade mhm. Corona ist. Ähm, das heißt aber auch, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man darauf verzichtet, wie viele Abonnenten will man denn haben, wenn man 1,5 Milliarden mit einem Film macht? Also das ist, das lassen die sich da nicht entgehen.
0: Und diese, ähm, diese Kauf- oder Mietoption, da ändert sich ja auch nichts. Also Disney Plus Nein. hat sowas nicht, oder? Also das ja,
1: genau, das ist alles Flatrate, das ändert sich überhaupt nicht. Und es ändert sich auch nicht da, da, nichts daran, dass es auch ganz normal bei iTunes oder auf Disc äh, oder irgendwo anders auf irgendeinem anderen Dienst, Rakuten-TV, um alle möglichen zu nennen, äh, dann weiter auch Inhalte gibt von, von Disney. Oder eben halt welche, Rolle, welche, welche Rolle spielen eigentlich die, die
2: Telekom-Provider? Also ähm, in Deutschland ist es ja vor allem die Telekom, die mit Magenta-TV, der versucht auch ähm, noch was zu reißen, indem sie Serien einkauft. Da sind viel fox Talks drin. Ähm, die die äh, sind ja auch ganz interessante Serien inzwischen dabei. Vodafone hatte ja auch, hat doch auch so ein TV-Angebot, wo sie versucht mit Serien, aber davon hört man nicht mehr viel. Aber die Telekom macht ja, Trommel da ja richtig, richtig für. Also, welche Rolle spielen die da noch?
1: Ja, das ist tatsächlich das Gleiche. Also wir haben das Problem auch, dass es hier äh, äh, gerade, was so diese, diese Erwachsenenserien angeht, äh, also äh, zum Beispiel hier Handmaid's Tale, äh, das mhm. ist eine Ulu-Produktion. Ne? Ja. Die läuft halt, die ist bei Magenta äh, ist, die, ist die exklusiv gelaufen und war ein Riesenhit da. Ähm, aber man, man sieht auch, auch die Telekom merkt, dass, dass alleine in diesem Konkurrenzfeld das schwierig wird und hat ja jetzt tatsächlich deswegen auch dieses Exklusivangebot gehabt, was wirklich jeden überrascht hat, dass es, dass es plötzlich ein halbes Jahr lang bei den Disney Plus kostenlos gibt und dann danach zum Preis von 5 Euro pro Monat. Also das ist, das ist schon ein klares Zeichen dafür, was auch das, dass auch die Telekom sagt, okay, unser eigenes Angebot in allen Ehren, aber wir können nicht Disney Plus sozusagen als Konkurrenten sehen, sondern wir müssen irgendwie versuchen, uns mit denen zusammenzuschließen mhm. und dann komplett unsere Plattform als Provider weiter zu betreiben. Peinlich war übrigens dabei, oder was heißt peinlich, aber problematisch war dabei, dass die ähm, für, den, für den Receiver von, von der Telekom dann tatsächlich die Disney-Plus-App nicht fertig ist. Ne? Ja. Ach,
0: ähm, ich habe gerade überlegt, weil ich habe das ja vorhin gesagt, also auf, ähm, wenn man das mal so sucht, in, äh, ich glaube das war auf Wikipedia, war das halt unter dem ähm, Sammelbegriff Streaming Wars, ich glaube, ich habe das vielleicht auch schon mal auf Heise Online geschrieben, ähm, also diesen dass das jetzt seit Jahren sich ankündigt und jetzt langsam so passiert, dass immer mehr Anbieter halt ihre Streaming-Dienste ähm, bringen. Ähm, und du hast gerade gesagt, also die Frage ist jetzt noch was, also Warner hat halt noch große Bibliothek. Ich habe gerade noch geguckt, also zwei. NBC die man Universal,
1: hm? Universal gibt es noch, Peacock.
0: Genau, Zum NBC Universal hätte ich jetzt noch gesagt und, und CBS. Äh, CBS. Und äh, die sind ja noch nicht da und jetzt, aber so wie du es gerade gesagt hast, habe ich fast das Gefühl, dass man in, in Deutschland wird man auch nicht irgendwie in einem Jahr oder in zwei Jahren irgendwie eine Bilanz ziehen können, weil das hier teilweise komplett anders laufen wird als in Amerika, wenn halt zum Beispiel HBO-Inhalte bei Skype bleiben oder ähm, CBS, glaube ich, bei Netflix. Ähm, das heißt, hier wird das auch noch ganz anders laufen als in den USA. Also diesen Krieg, in Anführungsstrichen, werden wir so wahrscheinlich gar nicht hier sehen.
1: Na, nicht so schnell jedenfalls. CBS ist aber nicht nur bei Netflix, sondern bei CBS sieht man jetzt auch schon diese Geschichte, äh, was, was Jürgen ja auch schon angekündigt hatte oder a, äh, angesprochen hatte, ist, ähm, dass, dass jetzt halt so ein Gerangel um diese, um diese Geschichten losgeht. Ne? Der Star Trek Discovery ist lief dann bei Netflix und äh, Picard läuft dann plötzlich bei Amazon. Ne? Und das ist beides ah, von CBS. Und das ist halt, das bedeutet halt auch, CBS steht da irgendwo und sagt, so, wir haben hier was, jetzt gebt doch mal uns ein paar Angebote, äh, was ihr dann dafür ausgeben wollt. Und ähm, NBC Universal hat auch DreamWorks und Lionsgate überzeugt äh, mitzumachen und kommen ist unter anderem Paramount bei und MTV und solche Nickelodeon, also die schnüren alle Pakete, aber wir werden es in Deutschland tatsächlich nicht so schnell sehen, weil die jetzt natürlich sehr amerikanisiert sind, das sind alles, äh, auch ein Punkt, den wir noch nicht hatten, ist, ähm, Manche machen ja auch Video-Streaming dazu, Livestreams vom TV. Also, manchmal ist es ja auch so ein, so ein Kombi-Angebot. Du hast eine Mediathek, du hast flatrate dienst aber du kannst halt auch jederzeit äh, bestimmte äh, Sendungen sehen. Das kennen wir hier in Deutschland von TV Now und von Join, ne? von ProSieben, mhm. und ProSieben.
0: Ähm, jetzt habe ich meine Frage vergessen, weil hier <lacht> war gerade der Hinweis, dass der Ton weg ist, aber ich glaube, das ähm, stimmt nicht. Ähm, äh, was war meine Frage? Diese...
2: Also was, was, was oh, mir noch fuck. einfällt oder so, ähm, weil jetzt immer so mal nebenbei Amazon Prime gefallen ist das Stichwort, die, die haben ja ah. nochmal eine extra Sonderrolle. Ne? Das ist Manchmal ist es ja echt nervig, dann verschwinden irgendwie Sachen, die man gerade mittendrin ist und gucken aus dem Stream, aus dem, aus dem kostenlosen Stream und man muss es dann bezahlen oder nicht. Aber der, der Ansatz ist ja irgendwie auch so, so dumm gar nicht. Ne? Also nee. bei den Massen, die man guckt gucken müsste eigentlich, es ist sowas, dass man sagt, ja gut, so die, die kostenlosen Sachen, die gucke ich halt. Und wenn ich was Besonderes sehen will, gebe ich dann auch vielleicht mal 1,99 für äh, eine Laie aus, äh, die für 30 Tage gilt oder so. Das ist ja ein Konzept oder so, was gar nicht so dumm ist. Und was viele, glaube ich, auch dazu bringt, dass sie tatsächlich Amazon Prime nebenbei haben. Weil Prime hat halt noch andere Vorteile, wenn du bei Amazon Kunde bist. und, ja, und das, ja. das ist ja ein Konzept, das irgendwie ganz gut
1: trägt für Amazon. Ja, und äh, was ich ganz interessant finde, also gut, man kann darüber streiten, ob das schön ist, dass eben halt diese Oberfläche mal Bezahldienst, mal Flatrate ist. Ich finde es teilweise sehr unübersichtlich. Ähm, aber was man ihnen halt auch zugutehalten muss, ist, dass in den vergangenen Jahren, wenn man sich das mal angeschaut hat, dieser, dieser Videodienst war am Anfang fand ich immer so, so ein Anhängsel. Man hatte die Prime-Mitgliedschaft mit diesen Versandgeschichten und was weiß ich was und dann hat man halt auch ein paar Videos gekriegt. Aber in paar, vor äh, so ein, zwei Jahren haben sie ja dann angefangen, ihre Struktur zu ändern, nicht mehr diese ganzen Originals vorzuproduzieren und dann zu fragen, was findet ihr gut, und dann machen wir dies weiter und das weiter. Das haben das alles ein bisschen schlichter gemacht. Und ich finde, sie haben sich extrem Namen damit gemacht in der letzten Zeit mit Originals wie The Boys, Hunters ja. oder sowas, die natürlich ein sehr extrem erwachsenes Publikum ansprechen. Das muss man ja, einfach Das, ein, das hat ja auch Aber viel hat ja auch
2: viel aufsehen erregt, dass Bezos dann dann Expans weitermacht, ne? Und genau. das spricht
1: natürlich eine ganz bestimmte
2: Zielgruppe an, die Aber das ist nicht
1: unbedingt ja. Disney affin ist. Ja. Genau, aber das ist eben genau die Sache, das, da kommen wir dann auch zum nächsten Punkt. Ist äh, wer weiß, es gibt immer diese Sachen, die HBO Leute haben im Januar gesagt, wir warten in fünf Jahren, da werden nicht mehr alle Dienste da sein. Das ist sicherlich so. Da werden welche über einfach ab abgehen sozusagen oder gekauft werden, was auch immer. Aber die Frage, die sich ja auch stellt, ist, wie viele Leute machen zum Beispiel Disney Plus zusammen mit einem Abo von Amazon Video, weil sie da auf der einen Seite das Kinder- und Jugendprogramm kriegen und dann die Erwachseneninhalte Vielleicht ist das die Chance für Amazon Video.
0: Ja, ich habe, also meine Frage ist mir wieder eingefallen, dass, äh, vorhin hatte ich überlegt, kann man denn auch schon was sagen? Wie siehst du denn das, hat das Auswirkung auch, auch auf die, also jetzt einfach mal die Qualität der Inhalte. Also wir haben jetzt hier verschiedene Dienste und es werden immer mehr, die konkurrieren um zahlende Zuschauer, die jeden Monat kündigen können und ähm, und sich was Neues suchen können. Ähm, man hat ja schon das Gefühl, dass es ähm, sehr, sehr viele Inhalte gibt, sehr viele gute Serien und, und sowas. Aber erstens ist die Frage, wie lange kann man das aufrechterhalten? Oder ist das, also ist das nur so ein Gefühl? Oder würdest du das auch sagen, sehen das, weiß ich nicht, Beobachter genauso?
1: Ich, ich würde es Teil äh, trennen wollen. Also technisch aus technischer Sicht sehe ich halt, dass es sich, dass sich da einiges tut. Also ich glaube, es hat vorher nie jemand diskutiert, ob Dolby, deutscher, äh, Dolby Atmos Ton wichtig ist oder nicht, wenn er nicht gerade in dieser Szene war. Aber jetzt merkst du halt so, dass die Leute sagen, wenn Apple TV das kann, wieso kann das denn mit dem Netflix nicht? Wieso? Oder das erwarte ich auch bei Disney oder 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 auch Dolby Vision oder solche technischen Standards werden einfach gesetzt. Interessant ist da auch, inwieweit Netflix damit sein. ich mache fünf Tarife, äh, drei Tarife natürlich, aber ich mache drei Tarife und die jetzt zu, mit SD und die mit HD, ob das nicht alles ein bisschen drüber ist. Ähm, bei den Inhalten bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich, es wird immer wieder super tolle Sachen geben, wo man sagt, Mensch, das sind wirklich Originals, gerade bei Netflix, die machen viele experimentelle Sachen, finde ich super. Äh, auf der anderen Seite ist aber immer die Gefahr, weil äh, je nach dem, was man sich, wie man, wie man dazu steht, aber immer wieder die Gefahr, dass irgendein Dienst sich irgendeine Sendung greift und die totreitet. Also eine Serie, die einfach eine Fangruppe hat, kaufst du halt dann mit der Fangruppe ein. Also ne, wenn eigentlich irgendwas, was, was ich anderswo gestoppt worden wäre und einfach eingestellt worden wäre, das übernehme ich dann, dann weiß ich, okay, dann die Fans, die übernehme ich damit und dann wird einfach weiter und weiter geliefert und manchmal hat es einen guten Grund, warum eine Sendung äh, eingestellt wurde. <lacht>
0: Das stimmt, aber das wird ja eine Sache sein, die dann ähm, sich vor allem mit der Zeit auch ähm, zeigen wird. Also bei Netflix war es ja so, dass sie am Anfang, glaube ich, auch bekannt dafür waren, dass sie einfach alles immer weitermachen, weil sie für Sachen gelobt werden. Aber inzwischen, ich glaube, seit einem Jahr oder anderthalb Jahren ist es dann doch auch so, dass Netflix halt auch Serien einstellt, wenn, selbst wenn sie irgendwie von Kritikern gelobt werden, einfach weil... Man kennt ja die Zahlen nicht. Netflix kennt die Zahlen und weiß, ob es irgendwie Leute bringt und hat das jetzt dann auch angefangen zu entscheiden, was man ja aus dem Fernsehen schon immer kannte, auch wenn man es vielleicht persönlich nicht immer verstanden hat.
1: Jetzt muss ich mal eben ganz kurz einhaken. Jetzt war ja. gerade Capilino, habe ich halt richtig, ja. wirklich äh, gesagt, höhere Bitrate wäre interessant. Atmos mit Grundlage Dolby True HD und nicht nur Dolby Digital Plus. Ja, generell eine schöne Idee. Problem ist, Dolby True HD ist nicht streamingfähig, nur an dieser Stelle. Dementsprechend geht das leider technisch nicht. Diese Frage.
0: Okay, du kannst ja, du, du siehst das ja parallel genau, also es gibt hier teilweise auch äh, technische Fragen, da kann ich aber immer gar nicht so viel sagen. Achso, ich wollte ja noch gucken, aber die hattest du ja vorhin schon äh, gesagt, ne, mit, diesem, äh, mit Dolby Atmos da war, was genau. ich da äh, spannend fand in dieser Frage war, ich glaube, also das war Stefan Gewinner, hat mir auf Twitter geschrieben, ähm, dass das ja auch, also er hat gesagt, er hat das auf der Xbox One und dem Fire TV nicht, also das ist ja auch noch so eine Sache, dass ja. es halt überall geht, also dass man das auf dem Handy gucken kann und auf der Spielekonsole.
1: Oder nicht geht. Also ich habe ja, wir haben ja jetzt gerade in der kommenden CT-Ausgabe äh, dann auch, oder hatte ich mir da auch die Player angeguckt. Und äh, ja. das ist eben halt auch ein großes Problem. Man, man hat inzwischen eine Menge Menge äh, Geräte, auf denen das alles läuft, aber wir haben halt immer wieder welche dabei, wo es plötzlich irgendeine Funktion nicht gibt, obwohl das Gerät es technisch können sollte. Dann gibt es auch solche Geschichten, dann ging plötzlich, äh, Airplay geht dann auf einmal nicht mehr, weil sich die Firmen irgendwie, was weiß ich, Apple mit Amazon gestritten hat oder oder äh, mit Netflix, glaube ich, war's, äh, ja. gestritten hat, dann geht das plötzlich nicht mehr. Oder wir haben diese Geschichte, dass die Leute natürlich über Jahre die TV-Apps super fanden, weil man es alles direkt am Fernseher hatte. Nur jetzt werden natürlich, wenn immer mehr Dienste kommen, das immer schwieriger, weil natürlich für, jedes, für jede Plattform das angepasst werden muss. Und jetzt erleben wir es halt auch immer wieder, dass einige TV-Hersteller dann sagen, nee, also für die... Plattform, wenn da jetzt das alte Betriebssystem drauf ist, das können wir nicht noch auch noch leisten, das anzubieten. Das gibt es dann nicht oder oder oder. Also da wird es noch eine Menge Probleme geben, auch gerade von eben diesen TV-Apps, die viele so mögen, hin zu externen Playern, die dann einfach irgendwann notwendig werden. Ja,
2: das ist, also finde ich, ich fand das auch schon immer irgendwie ja, bei den Fernsehern, was mich da in, immer genervt hat schon. Deswegen bin ich dann auch ganz schnell auf so ein externes Gerät übergewechselt, ist, dass die eigentlich von der Prozessorleistung und vom System her oder überhaupt nicht in der Lage waren, das vernünftig zu machen. Das ist ja quälend, was auch moderne Fernseher da teilweise noch anstellen und, und das als Smart TV verkaufen. Deswegen wundert mich überhaupt nicht, dass so Dinger wie Fire TV oder Google Chromecast oder so da äh, ziemlich, äh, ziemlich boomen. Jetzt
1: höre ich euch nicht mehr. Oder sagt ihr gerade nichts?
0: Nee, ähm, ich, ich wurde ja. gerade gemutet. Ich glaube, weil ich mir was hier... Äh notiert habe auf dem Notepad, aber eigentlich müsstest du Jürgen gehört haben.
1: Ich bin Jürgen, habe ich gehört. Ich habe alles wunderbar gehört. Ähm, okay. mhm. Vielleicht das nächste. Einer äh, im, im Forum spricht gerade jemand was an, das kann man auch ganz kurz mal zeigen. Und zwar die äh, Simpsons. Das ist eine ganz interessante ja. Geschichte. Und zwar da sieht man dann auch, manche Sachen sind dann auch nicht unbedingt schön äh, umgesetzt worden. Das ist also ein Bild von den Simpsons. Und der Witz ist, dass die ersten äh, 20 Staffel, ab der 20. Staffel, glaube ich, war es, ist von 4 zu 3 auf 6, 16 zu 9 erst umgestellt worden. Aber das hat leider ähm, Disney relativ brutal dann äh, umgesetzt. Die schneiden nämlich einfach oben und unten was ab. Achtung. Und das ist nicht so clever, weil in dem Moment, äh, ups in dem Moment, wo, wo äh, die äh, äh, oben und unten abgeschnitten werden, funktionieren einige Witze nicht mehr. So ja
0: eben, also das ist ein Screenshot, der jetzt nicht von dir zerschnitten wurde, sondern... Nein, von nein der ist
1: genauso von mir, das ist ein, ein Capture. Ja also genauso sieht es bei Disney aus und oben und unten vielen dann Sachen.
0: Ja. Okay, das ist ja gut. Ich habe dann, das aber vielleicht dann wieder eine andere Frage, weil du hast das ja eben gesagt mit dem Atmos und dass ich jetzt hier auch eine Zuschaueranfrage bekommen habe dazu und du hast gesagt mit diesem Chu HD und alles. Ich habe aber trotzdem überlegt, ob, ob du wirklich meinst, dass... Ähm, also ob das wirklich über das Publikum entscheiden wird. Also es klingt so, dass die, die Leute sagen, also weiß ich nicht, Disney Plus macht das dann jetzt auch, weil Apple TV das kann und weil das vielleicht nicht schwer ist. Aber werden denn, also glauben wir denn, dass Zuschauer sagen, ich gehe zu Disney Plus, weil die Bildqualität besser ist. Aber da sind ja, also die gehen ja wegen den Inhalten irgendwo hin, oder? Das gehst immer, ja.
1: Klar gehst du wegen den Inhalten hin, aber die äh, wir haben einfach mehr und mehr festgestellt, dass es nicht mehr diesen einen Zuschauer gibt. Es gibt halt einfach, die, das ist immer zersplitterter und es gibt halt Leute, die sagen, ich würde es machen, komm wenn. Also Marvel habe ich alles schon gesehen, aber mich würde es interessieren, wenn es in, endlich mal in 4K Dolby Vision mit Atmos wäre oder so. Also natürlich ist es so, ist es nicht so, dass die Leute sagen, Mensch, weil jetzt irgendwie XY der Film Atmos hat, deswegen gehe ich da jetzt hin, obwohl mich das überhaupt nicht interessiert. Aber es ist natürlich jetzt genauso wie mit, 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 Ad, äh, mit Simpsons gibt es jetzt die Gruppe, die sagt, ja was heult ihr da rum? Mein Gott, 20, 30 Staffeln Simpsons ist super, mehr will ich gar nicht die anderen sagen, ja, aber was nützt mir irgendwie, wenn davon 19 Staffeln sind mit, mit kaputten Witzen. Also mhm. du wirst das immer haben. Ich meine, es gibt, geh in die Disney-Fangruppen und guck dir die Diskussion darüber an, ob warum Captain Baloo und seine tollkühne toll Crew, mein Gott,
0: nicht drin ist. Äh, ja. Ja. Also ich habe gesehen, dass Darkwing Duck getrendet war. auf. Äh, ja, zum Beispiel, aber das sind
1: Kindheitserinnerung. Ja. Da sieht man, das ist nicht unbedingt so, dass die Kinder es angucken. Oder es wird den Kindern gezeigt, aber es sind halt häufig Erwachsene.
0: Die Kinder müssen es angucken, weil sie gerade genau. nicht raus können. Ähm, ich äh, hatte bei dem, also um jetzt dann doch nochmal auf die aktuelle Situation einzugehen, die ja doch noch ein bisschen ein besonderes, also bei Disney Plus, wenn Disney das jetzt hat, haben sie ja dann auch tatsächlich die Möglichkeit, ihre Inhalte dann jetzt doch schneller ans Publikum zu bringen, als sie es vielleicht ursprünglich geplant haben. So also, wie ich es verstanden habe und gesehen habe, kommt jetzt irgendwie Frozen 2 dann schon früher in den Streamingdienst als Nein. das ursprünglich? Nein. Okay.
1: <lacht> okay. Also äh, äh, es war, man, muss das, man muss zurückgehen. Und zwar ja. der Grund dafür ist, es gab für Frozen im Juli, oder Juni, Juli gab es einen Starttermin in den USA, der war auch fest, wenn man da auf den in Disney Plus dran war, da wurde der auch schon klar angezeigt. Und aufgrund der Corona-Geschichte ist es so gewesen, dass Disney sich entschlossen äh, hat, das in den USA vorzeitig diesen Film zu bringen. Mhm. Das ist natürlich für Sie echt eine interessante oder es ist eine spannende Geschichte gewesen, weil eben halt dadurch dieser Miet- und Kauf- dieses Miet- und Kaufzeitfenster praktisch zusammengeschmolzen ist. Mhm. So, und daraufhin hieß es dann, in Deutschland wird es bestimmt Frozen 2 auch zum Start geben. Und das ist aber ja eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, auch ziemlich unsinnig. Warum sollten sie das machen? Weil es war, ging natürlich durchaus darum, die Leute während dieser Corona-Krise in, in den USA zu dem Dienst zu locken, der da schon im November gestartet ist. In Deutschland war aber schon der Staat alleine äh, Grund genug für die Leute, äh, da hinzugehen. Also da, da, musste ich jetzt, da musste man sich jetzt nicht vorher noch irgendeinen künstlichen Grund überlegen, warum man da jetzt nochmal zusätzlich irgendwie den nach vorne ziehen muss. Und für alle, die es noch nicht wissen, so sieht es jetzt in Deutschland aus, also auch da steht 24. Juli und das ist einfach ein ganz normaler Termin, also nichts Besonderes.
0: Na, wer weiß, was bis dahin noch passiert.
1: Das kann natürlich sein, dass die sagen in einem Monat oder so, äh, Corona ist noch nicht vorbei, für uns ist das, äh, wir brauchen noch ein paar Abonnenten. Ich meine, der Deal der Deal mit der Telekom mit einem halben Jahr kostenlos zeigt ja, dass die durchaus bereit sind, eine Menge Geld in die Hand zu nehmen und eine Menge rauszuballern, damit die Leute den Dienst abonnieren.
0: Ja. Ich habe hier äh, noch äh, Sachen im Forum. Also ein ähm, Hinweis von Gently hatte vorher schon das geschrieben, was wir auch so ein bisschen vorhin besprochen haben. Also dass einfach ähm, die unterschiedlichen Dienste auch unterschiedliches Publikum anziehen werden und sollen. Also Disney Plus halt eher für Kinder ähm, zum Beispiel. Und Prime jetzt inzwischen, Amazon Prime eher für für Erwachsene. Aber was er halt oder sie sagt, ist, also ihm oder ihr fehlt ein Anbieter mit der Vollständigkeit des Angebots wie Spotify bei Musik. Aber das kann man ja sagen, also angesichts der ganzen Situation, das wird es so nicht mehr geben. Netflix war damit ein bisschen angetreten, grob, dass auch durch diese, diese Menüführung sah das immer so aus, als wäre da alles, aber man konnte gar nicht so genau gucken. Mhm. Aber wir haben ja gerade eigentlich ziemlich deutlich gemacht, warum es das so nahe zukünftig mehr geben wird. So
1: sieht es aus. Also Netflix ist weiterhin Vollsortimenter, aber es, es wird nichts daran ändern, dass halt, wenn ich alle Studios haben will, ich nicht mehr bei Netflix bedient werde. Ich werde Kinderfilme weiterkriegen, ich werde weiterhin... Teenager-Geschichten kriegen, aber das wird halt daran kommen, dass entweder was noch einkaufbar ist bei irgendeinem anderen Studio oder weil sie es selber produzieren. Aber natürlich werde ich in Zukunft kein Disney mehr kriegen. Also äh, ich gehe irgendwo hin und kriege alles, das ist vorbei. Ist aber auch eine interessante Geschichte, weil ich habe auch schon mit, mit äh, tatsächlich mit Leuten von Studios gesprochen, die gesagt haben, eventuell ist das total negativ, weil eigentlich diese Flatrate-Geschichte am besten funktioniert, wenn die Leute eben das Gefühl haben, ich,
0: ich gehe zu einer
1: Stelle und kriege da alles.
0: Also von daher vielleicht Das ist, ist ja, das auch, ja,
1: ja.
2: Das ist auch die Erfahrung, die die Musikindustrie gemacht hat. Genau. Das funktioniert also das wunderbar, weil es eben die, die Lizenzen an alle äh, Streaming-Anbieter Streaming gibt auch. Ne?
0: Also die, die Geschichte des Video-Streamings sage ich mal, ist noch nicht geschrieben. <lacht> vielleicht ist das so ein, so ein Zwischenschritt jetzt und wenn dann die ersten Anbieter unter der ich sag mal, der Last der Kosten wahrscheinlich, weil das ist ja, also das kriegt man bei Netflix mit, das ist schon sehr teuer, diese ähm, diese Inhalte auch in dieser Regelmäßigkeit herzustellen, wie es ja Apple zum Beispiel offensichtlich zumindest aktuell nicht hinbekommt. Ähm, jetzt wollte ich noch gucken, ob hier ähm, noch Hinweise und ähm, Kommentare und Fragen kommen. Also hier wird im Forum wird, glaube ich, dann doch ein bisschen die persönliche Erfahrung noch ähm, Ausdiskutiert, das kann man ja vielleicht noch sagen. Wie viel von den Diensten habt ihr, die es gibt, ihr beiden, und wie viel würdet ihr noch euch zulegen?
1: Frag du mal, an, Jürgen. Ja, ich habe drei.
2: Also, <lacht> weiß, was ich, ich habe ich hab Magenta TV, dann, ja. äh, einfach weil gut, das ganze TV-Gelumpe läuft hier über die Telekom, äh, und dann Netflix und Amazon Prime dazu. Also, dann, damit bin ich eigentlich ganz gut versorgt. Ich habe im Moment überhaupt keine Veranlassung, irgendwie mir Disney Plus anzugucken.
0: Also, ja
2: ich bin du auch kein Star Wars ganz
0: Zielgruppe haben wir ja gerade <lacht> festgestellt ja, und ich und bin Nico, auch kein Star Wars ja. Fan ne von ja. daher
2: ich guck, guck mal Star Trek auf Netflix und gut
0: ist
1: ja Nico äh, gut bei mir ist es natürlich beruflich sehr stark ja. belastet aber ich aber äh, ich habe äh, über Amazon Prime habe ich Amazon Video Netflix habe ich tatsächlich selber äh, abonniert. Äh, bei äh, Disney Plus bin ich auf dieses Jahresabo ab angesprungen. Abgegangen wollte ich gerade sagen, aber angesprungen war, war, war das richtige Wort. Und äh, bei Apple war es einfach so, der, wie der Zufall es wollte, ich hatte mir gerade ein iPad, ein neues iPad gekauft. Dementsprechend habe ich jetzt die Jahresgeschichte daran. Ansonsten würde ich auch, glaube ich, jedes Mal weinen, wenn ich da irgendwie sehen würde, was ich dafür
0: bezahle für das, was da kommt. Stimmt. Also ich kann auch so, sagen... Also, testmäßig ja.
1: gerade noch, Entschuldigung, testmäßig gerade noch Join und TV Now, aber die werde ich mit Sicherheit, hm. glaube ich, nicht dauerhaft bedauern.
2: Und was, ja. ich, was ich überraschend finde, ist, dass die Telekom es doch tatsächlich geschafft hat, dass ich in letzter Zeit öfters mal ihre Streaming-Angebote gucke, also was sie an Serien haben, weil... Äh, da die, die Geschichte der Markt, wie heißt es auf Handmaid's Tale äh, gibt es halt nirgendwo anders und Godfather of Brooklyn fand ich auch eine extrem spannende Serie oder so, die es sonst in Deutschland nirgendwo gegeben hat und das da haben sie manchmal doch so ein paar kleine Perlen, wo man sagt oder so, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Das fand ich überraschend, aber sonst meistens hänge ich dann doch wieder bei diesem Prime
1: rum. Das zeigt ja auch, wie interessant das ist, dass halt tatsächlich dieses, diese Disney tritt ja auch damit an, dass eben halt diese äh, Serien enorm viel Wert haben und ähm, dass man deswegen halt zum Beispiel auch nicht alles gleich reinkippt. Ne? Also dieses mhm. Swatchen, also das Durchgucken geht halt Origin jetzt alle nicht oder 99 Prozent mhm. nicht. Also Mandalorian musst du jetzt nach den ersten zwei Folgen, die du da abrufen kannst und jetzt nochmal eine dritte in den nächsten Tagen, musst du aber jede Woche dann äh, reingucken. Äh, deswegen musst du länger abonnieren. Also ein Monatsabo wirst du es nicht schaffen, die ganze Serie durchzugucken. Und das ist bei etlichen anderen Geschichten läuft das da auch so. Und ähm, das ist schon ein interessanter Wechsel, wenn man überlegt, dass das für stimmt. uns Video-Streaming eigentlich immer dieses Binge-Watching war eine lange Zeit.
0: Ja. Stimmt, das ist spannend, dass das vielleicht ähm, dann schon bald wieder der Vergangenheit angehört.
2: Wobei wobei ich in letzter Zeit so als persönliche äh, Entwicklung feststelle, so dass ich doch teilweise wieder zu den normalen Filmen zurückkehre und mir eher sowas angucke als eine Serie, weil das also zum einen ist es nervig diese 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 ja, wenn man nicht weiter gucken kann, obwohl man es möchte, wie man es eigentlich jetzt gewohnt ist und zum anderen manchmal finde ich inzwischen die Serien auch ein bisschen arg auf Serie getrimmt, beziehungsweise ja. zu sehr blattgewalzt. Also ich meine, der Irishman dauert auch dreieinhalb Stunden, aber es ist halt ein Film, der alles erzählt. Und das war irgendwie so mein großer Liebling in der letzten Zeit. Da brauche ich dann auch keine Serie mehr für.
1: Das ist, das ist tatsächlich ja auch ein großer Unterschied, finde ich, bei Disney Plus. Man findet halt eigentlich mehr Filme als Serien. Das mm -hmm. ist ganz interessant. Also ansonsten alle anderen machen natürlich extrem Strecke mit Serie. Ne? Aber wie gesagt, dafür macht sie das, was sie als Serie haben, dann auch gleich mal wöchentlich.
0: Ja. ja, aber das ist ja dann auch noch ein Aspekt, der sich in der nächsten Zeit, wo man so ein bisschen drauf achten kann, ob sich das halt fortsetzt, dass, dass halt diese Serien in die Länge gezogen werden, damit die Leute da bleiben oder vielleicht dann auch wieder eine Änderung da einsetzt. Das heißt, es gibt auch für uns, also für uns sowieso, für dich, Nico, aber auch für die Zuschauer eine ganze Menge, mit deinem Blick zu behalten. Also, ich kann auch sagen, dass ich Netflix habe, aber im Moment nicht wirklich zum Gucken komme. Aber das liegt an dem kleinen Mitbewohner hier, der gerade unterwegs ist. Ich würde nämlich sagen, wir haben damit eigentlich eine ganze Menge besprochen. Wir gucken auch nochmal auf die ganzen Kommentare. Du machst was in der nächsten CT, Nico. Das ist, die kommt morgen? Ja. glaube ich. Morgen, morgen und übermorgen. Ja, digital kommt sie morgen und das ist ja sowieso der, wahrscheinlich der ähm, der beste Weg aktuell, wo man nicht äh, zum Kiosk kommt. Ähm, und damit würde ich auf jeden Fall, also sage ich auf jeden Fall, danke an die ganzen Zuschauer für äh, die, die vielen Kommentare, auch die eigenen Erfahrungen. Danke euch beiden fürs, äh, für, für die Einblicke. Danke dir, Nico, für also auch die, die technischen Sachen und mal das äh, den, Reingucken können in, in Disney+. Plus. Und damit sage ich, ähm, das war die heiße Show für diese Woche und wir sehen uns nächste Woche wahrscheinlich wieder so virtuell hier an gleicher Stelle wieder. Ciao. Okay.
2: Ciao. Bis dann. Tschüss.